0: Olá, eu sou o Thiago Queiroz e hoje a gente vai falar sobre essa coisa de caramba, eu tenho que cuidar da saúde do meu filho, tem que dar remédio, tem que assuar o nariz, meu Deus, meu filho não colabora, eu posso fazer a força? É o melhor caminho? O que, que eu posso fazer então? Porque é importante, mas eu não posso também deixar de não fazer? É... Calma, tá bom, a gente vai conversar sobre isso hoje graças a uma pergunta que eu recebi lá na minha caixinha de perguntas no Instagram, no arroba paizinho oficial. Então já segue lá e já fica de olho, porque agora que estão saindo aqui dois vídeos por semana, você pode participar das minhas caixas de perguntas Chamando pedidos por vídeos lá no Instagram, tá bom? Então você participa lá e Quem sabe a sua dúvida não acaba sendo respondida por aqui também, tá bom? E aproveitando que eu tô falando sobre isso Já aquele recado rápido Garante que você tá inscrito no meu canal Por favorzinho Eu preciso chegar aos 100 mil Me ajude a chegar nos 100 mil inscritos Imagina eu ter a plaquinha do YouTube aqui Olha que coisa mais maravilhosa Eu, puxa, eu queria tanto uma plaquinha Aquela plaquinha aqui ó. Ô Marcos, bota aqui um puff Bota uma plaquinha, olha lá. Aqui ó, tipo assim, ó, pu, olha a plaquinha. Gente, ai, que emoção! Então, me ajude a chegar nesse ponto. É, eu acho que dá pra gente fazer isso juntos. E é só você se inscrever no canal, ativar o sininho, ajudar a divulgar esse canal entre seus amigos e amigas, tá bom? E também não se esquece de já deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Isso é importante para ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é legal e que ele pode ser distribuído para mais pessoas que vão gostar de entender um pouco mais sobre como lidar com esses assuntos tão difíceis né? quando chega a hora de tratar da saúde dos nossos filhos. Beleza? Tamo combinados? Então vamos para o vídeo. Então vamos lá, a pergunta de hoje é do WPedroFernandes. Vou te chamar por, por facilidade da vida de Pedro, tá bom Pedro? Se você não for o Pedro, não for o seu primeiro nome, me desculpa, mas vai ser o Pedro, tá bom? É, ele fala assim: dois anos e não aceita algumas coisas que fazem bem, é, tipo assoar o nariz quando está gripada, tomar remédio. Fazer na marra é a solução? Hum, olha aí a dificuldade, hein? O que, que acontece nesse momento aqui? A gente se coloca numa situação de encruzilhada moral, né? Existem coisas que não são negociáveis com os nossos filhos. E, e, assim, existem bastante coisas que são inegociáveis com os nossos filhos e que, de fato, a gente vai ter que fazer. Tomar remédio, cuidar da saúde de alguma forma, escovar os dentes, né? Então, assim, existem algumas coisas que são inegociáveis. Andar, por exemplo, na rua, dando a mão. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que para crianças pequenas, especificamente a sua filha aqui que tem dois anos, a minha, a Maia, acabou de fazer três anos, então assim, é difícil para essa criança entender que ela precisa fazer isso, mesmo que ela não queira, mesmo que seja ruim. E por que eu devo fazer isso se é ruim? Né? Uma criança mais velha vai tomar remédio de boas, sabe? Tirando coisas mais difíceis como tomar vacina, que a gente tem que ter todo um trabalho, e eu acho que eu vou até falar um, fazer um vídeo sobre vacina. Se você quiser, inclusive, que eu faça um vídeo falando sobre vacina, sobre como tomar, como ajudar os nossos filhos com medo de agulha, deixa aqui nos comentários que eu acho que pode render um bom vídeo para eu contar a experiência que eu tenho com os meninos aqui, tá bom? Que são mais velhos e já passaram muito por isso, beleza? Mas de uma forma geral é isso, tem coisas que são inegociáveis. Só que é, o fato dessas coisas serem negociáveis não garantem a nós o direito de fazermos a qualquer custo e é isso aí, vamos passar um trator por cima dos nossos filhos para poder fazer com que eles açoem o nariz. Porque isso acaba gerando uma relação ainda mais traumática com aquilo que já é algo que ela não gosta muito, né, que essa criança não está muito afim de fazer. Então como lidar com isso, entende? Como que a gente pode fazer isso? No exemplo específico do Pedro aqui, com relação a suar o nariz, é difícil porque é um negócio que você tem que ir atrás da criança, a criança não quer parar, e aí você, às vezes, aperta muito forte. Então, o que eu já percebi aqui em casa é que, de uma forma geral, levar a coisa para brincadeira, para o lúdico, sempre é positivo. A mãe ela tinha muita resistência a isso até pouco tempo atrás, e eu sempre ia atrás dela... Pra ela fazer em mim primeiro, eu dava um lencinho para ela, faz aqui no papai. Eu, ah, não, não, não faz, não, não faz no papai, não, sabe? Sabe essa coisa eu, ai Não, meu nariz, Maia, não, não pega. E aí ela dava risada, aí ela apertava, aí eu falava, tá bom, agora é minha vez, aí você ia lá e tipo, aí eu, ah, sei que ela reclamava um pouco, eu conseguia fazer. Não precisa ser um rotorrouter no nariz, isso é outra coisa também, a gente precisa entender que é o nariz de uma criança de dois anos, às vezes três anos, às vezes até mais nova. Então assim, não precisa dar aquele, aquela chave de nariz na criança para tirar toda a secreção, até porque a suar o nariz não garante que você vai tirar realmente a secreção de dentro. A gente sabe disso, né? Existem processos muito melhores, que até certo ponto são até mais invasivos, mas eles são mais eficientes como a própria lavagem né, nasal. Então vamos pegar leve. Só se for aquela coisa assim de tirar o excesso e tal, Beleza, mas a gente não precisa também apertar o nariz daquela criança Porque isso também deixa ela ressabiada com aquilo Não vai querer mais saber daquele negócio, tá bom? Mas de uma forma geral, se a gente cria esse hábito de transformar aquilo em brincadeira A gente consegue fazer com que os nossos filhos aceitem isso É um processo, tá bom? Você não vai conseguir, ah, vou brincar hoje e já resolveu Você não vai conseguir fazer isso Você vai precisar demorar um tempinho para Ajudar a criança a se sentir mais segura e mais calma com relação àquilo Então, ah, vamos, tá na hora de a sua nariz, vamos lá, então vai, a sua primeiro do papai Aí tá aquela brincadeira, agora é vez do papai Ih, caramba, peraí, tem um pouquinho aqui Ih, peraí que saiu um melecão aqui, ih, caramba Então, essa coisa de brincar, ela ajuda muito a gente a, a fazer essas coisas que são negociáveis com os nossos filhos A mesma coisa, por exemplo, com remédio, né? É, todo mundo tem muito medo de, poxa, mas aí eu não vou dar remédio pro meu filho, mas eu vou dar a força, vou abrir a boca a força. Em última instância, né, você imagina, você tá dando um, fazendo uma série regradinha de antibiótico. você sabe que tem que dar na, na, naquela hora certa, e você sabe que você não pode faltar, né, não pode pular, um, que dá problema, isso aqui, tem toda aquela agenda. Se você não consegue atingir, aquilo pode ter impacto na saúde do seu filho, e a gente não quer isso porque nós somos, em última instância, os responsáveis pelos nossos filhos, não é verdade? Mas então como é que a gente faz? Em última instância, você vai ter que realmente ministrar o remédio mesmo que a criança não queira, mesmo que ela não chore. Isso vai acontecer algumas vezes sim, já aconteceu comigo algumas vezes, é uma sensação horrível? É uma sensação horrível, mas a gente precisa, porque nós somos os responsáveis por aquelas crianças. Mas isso não impede que depois que isso aconteça, a gente não possa acolher os nossos filhos. né? Então se você teve que dar porque tentou de tudo, brincar e não sei o quê, ai ah, não deu certo, tem que fazer porque está na hora. Então, olha filho, eu sei que você não quer, mas você precisa tomar remédio agora. Então vem aqui com o papai, eu vou te segurar um pouquinho, você vai tomar esse remédio e a gente depois a gente passa isso, tá bom? Então você vai, faz isso aqui, a criança esperneia isso aqui lá, e você bota na boca, vai, aperta isso aqui, foi. Uma vez que você fizer isso, a criança vai ficar miserável, é né? um estado miserável de espírito ali. E aí é nosso trabalho também, acolher essa criança, falar assim, poxa filha, eu sei se... Né, não foi legal para você, né filha, eu sei que você ficou triste, você tá triste, vem cá, dá um colo, o papai da cola aqui, pronto, já tá bom. É isso tá legal, olha, é porque é importante pra você, mas o papai tá aqui, eu sei que você tá chateado com o papai, então eu entendo, vem cá, então deixa eu dar um colo aqui, pronto, isso aqui, e você faz esse trabalho de reparação por ter feito algo que é importante, mesmo que contra a vontade daquela criança. Mas isso não também impede que você faça um trabalho, sabe, de sensibilização ao longo do tempo, para ajudar aquela criança a se, a, a se relacionar bem com isso. Eu vou dar um exemplo muito recente de que a Maia, que na época que ela tinha dois anos, ela tinha ojeriza a tomar remédio de qualquer jeito, principalmente os remédios que você tinha que injetar com, com aquela seringa, né? Você bota o conteúdo ali e isso tem que dar na boca da criança. E mesmo que eu desse antes para os irmãos, né, para o Dante, para o Gael, e ela visse antes, na hora que chegasse na vez dela, ela ia surtar também. Eu teria que segurar, e daí depois fazer esse trabalho de acolhimento. É horrível, a gente se sente péssimos pais e mães violentando aquela criança, mas é aquela coisa, né às vezes a gente precisa fazer escolhas difíceis pra, pelo bem da saúde dos nossos filhos. Essa pelo menos é a minha visão, tá legal, gente? Estou abrindo aqui a forma como eu enxergo como eu faço com os meus filhos. Espero que funcione para os seus, mas se não funcionar você descubra outra forma também. Mas a questão é, é eu percebi que eu tinha que trabalhar mais essa questão do remédio na seringa, não só na hora de dar remédio, entende? Então a seringa, ela, eu tinha uma seringa que ficava vazia e ela ficava ali, e eventualmente eu pegava e ficava brincando, opa, tá na hora do remédio, vamos lá, Maia, vamos dar remédio pro Dante? Dante, abre a boca. E aí ela ia lá e dava uma jatada de ar no, no Dante, aí o Dante, Au, a, a", sabe, brincava. A gente começou a trazer isso de novo pra brincadeira, e eu comecei a fazer isso fora do horário, várias vezes ao dia, fora do horário da, de tomar remédio de verdade, e ela começou a se divertir, começou a querer dar, começou ela mesmo dar para ela mesma, sabe, de brincadeira e tal, não sei o que, e eu vou te falar, hoje, hoje, ela toma super de boa, tá, hoje ela acabou de fazer três anos, é, não é porque ela fez três anos que magicamente virou a chave e ela consegue tomar remédio, mas hoje, por causa de todo esse trabalho, de ir lá brincar, ela vir dar na minha boca, sabe, brincar e fazer palhaçada, ela consegue agora lidar com isso de uma forma melhor. E eu acho que isso pode ajudar aí na sua casa também, principalmente você, Pedro. Não só para essa questão da seu nariz, mas para essa questão de dar remédio, que todo mundo sempre fica muito apavorado em, né, em como fazer. Então eu acho que, assim, vamos tentar mirar na, na, nas partes do dia que não são as partes tensas de verdade, que você precisa de fato dar o um remédio. Então, tá ali no meio do dia, pega uma seringa, se ela toma na seringa, pega... Pega o remédio e finge para botar numa colherzinha. Toma aqui, aqui, toma aqui, dá papai, toma, não sei o que. Bota água, e aí você dá, e dá, e toma, não sei o que. Então eu acho que é importante a gente fazer esses trabalhos fora desses momentos, que são naturalmente mais tensos, e aí, eventualmente, a gente consegue fazer essa sensibilização na criança a ponto dela chegar aí e aceitar de boa, Então tá na hora de tomar o um remédio Ih, vamos tomar o um remédio, então hoje em dia quando eu falo que tá na hora de tomar o remédio a, a Maia já chama os irmãos vem Dante, vem Gael, vamos tomar remédio e aí, não, primeiro Gael e vamos lá do Gael, e mesmo que seja na verdade um remédio que só a Maia tem que tomar ela faz com que eu dê primeiro nos outros, de mentirinha para depois ela abrir a boca e tomar, mas olha a gente acaba conseguindo fazer isso acontecer, tá bom? É, às vezes parece desesperador, parece que nossos filhos nunca vão tomar remédio, mas eles eventualmente vão, tá bom? É, eu sei, o Dante, o Gael, eles já tomam sem problema nenhum, mesmo remédios que são ruins, com gosto ruim, eles tomam, fazem careta, eu falo, é filho, tá uma, é uma porcaria esse remédio, né? Poxa vida, podia ter um gostinho melhor, né? E aí o Dante fica, é pai, poxa, podia, né? Já é um remédio para me fazer bem, mas por que, que ele me faz me sentir mal quando eu tomo? Pois é, filho, eu acho que talvez quando você crescer e se tornar um cientista, você pode fazer remédios melhores, né? Quem sabe? É, pai, eu vou pensar sobre isso. Então, sabe, existem várias formas de a gente abordar isso daí. E sempre, de novo, do lado lúdico da coisa, do lado da brincadeira, porque se a gente forçar e tornar esse momento, um momento sempre tenso, ele sempre vai ser tenso. É aquela coisa, se a gente já entrar com uma energia de vou ter que lutar e batalhar, e ai meu Deus, que saco, chegou a hora de dar remédio, eu, ai não aguento mais, meu Deus, a última coisa que ele tá fazendo, você vai trazer essa energia para a criança e ela vai vibrar dessa forma, ela vai reagir muito parecido, ela vai ter a resistência maior do que se eu chegasse opa, vamos tomar remédio, vamos lá, quem é que vai primeiro? Então assim, isso muda o ânimo da situação do ambiente, então a gente precisa entender que também faz parte da gente encarar isso de uma forma diferente. Inclusive porque nós mesmos temos dificuldade de lidar com remédios, né? Porque não foram tão empáticos e acolhedores com a gente quando éramos crianças. Então isso às vezes deixa marcas na gente e a gente precisa trabalhar isso também, tá legal? Não é assim, fiquei adulto e agora eu entendo que remédio é bom e que eu tenho relação perfeita com remédios. Não, nem todo mundo tem. Então a gente precisa olhar também primeiro para dentro para tentar entender o que que deixa a gente tão tenso para poder de fato trabalhar dessa forma com os nossos filhos, tá bom? Como é que tá aí na sua casa essa questão de dar remédio, de né, na hora de acionar o nariz ou de fazer qualquer coisa que tenha relação à saúde dos seus filhos? É difícil? É pesado? Eu queria até que você deixasse aqui, se você falasse assim, não, aqui tá difícil, eu tenho momentos de pânico, de desespero, vamos utilizar os comentários desse vídeo como uma sessão de desabafo, tá bom? E por que, que eu tô falando isso? Porque muitas vezes nós achamos que aquilo só acontece com a gente, como o caso do Pedro aqui que manda essa pergunta, ele pode estar tá achando que é só a filha dele que é assim. E aí eu quero que todo mundo veja o como que isso é normal entre as crianças, tá? Então deixa aqui nos comentários se você passa perrengue. Eu já falei aqui dos meus perrengues, então deixa aqui nos comentários, tá bom? E diga aí o que que quais são os piores perrengues de remédio de passo a nariz. De fazer lavagem que você já passou, tá bom? E já estamos chegando ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E caso você tenha gostado, que eu tenho uma certa desconfiança que você tenha gostado, não se esquece, deixa o seu joinha, ainda mais se você não deixou ainda lá no início do vídeo, deixa agora, porque eu sei que agora você sabe que gostou, dê umas dicas bacanas. E agora eu te peço em troca que você me ajude a divulgar esse vídeo, tá bom? Ajuda a espalhar isso entre as pessoas grupo de WhatsApp da família, de, de escola, sabe, me ajuda a divulgar esse vídeo, porque isso é importantíssimo para mim, pro meu canal crescer, e atingir ainda mais pessoas, e ajudar mais famílias, tá legal? Você pode fazer parte desse, desse movimento de expansão da minha mensagem, tá? Não se esquece também de ver se você tá inscrito aí, vê aí, ó, inscrito ou inscrever. Dependendo do que aparecer aí no botãozinho, você já aperta logo para garantir, e já acerta logo ali o sininho para já, ó, sempre receber informação quando sair vídeo novo no meu canal, porque agora ó, são dois vídeos por semana, tá bom? Se você também quiser deixar nos comentários as suas perguntas, uma sugestão para um próximo vídeo, fique à vontade. Eu sempre tô de olho, então deixa aqui que você vai me ajudar também a produzir novos vídeos por aqui, tá legal? E se você tiver condição e quiser ajudar ainda mais o meu trabalho, não se esqueça que lá em apoia.se, barra vírgula, você pode me apoiar com 15 reais por mês, só isso, 15 reais por mês. Você cancela a hora que você quiser, se você quiser só pagar uma vez e depois não paga mais, tá contigo. Qualquer ajuda é bem-vinda para manter essa estrutura com iluminação que eu fiz um investimento aqui. Ó, não sei se vocês não estão vendo não, mas tem umas iluminações bacanas agora aqui. Se você comparar com os vídeos anteriores, tem tá? iluminação bacana aqui. A câmera já é uma câmera nova. Então assim, a gente está sempre trabalhando para trazer o máximo de conteúdo, de melhor qualidade para vocês aqui. Então quando você apoia, por mais que você ache que seja pouco, faz uma baita diferença. Porque não sou só eu que estou aqui, são outras pessoas também que trabalham comigo para ajudar esse vídeo a ficar pronto, perfeito e disponível para vocês todos por aí. Então me ajude lá e você também vai ter acesso ao meu grupo de WhatsApp, né, o meu grupo de apoiadores, o grupo secreto onde a gente vai lá, se ajuda, conversa, troca ideia, se conhece, gera uma verdadeira comunidade e que é um negócio muito bonito, porque nós precisamos estar cercados de pessoas que pensam pelo menos parecido com a gente, principalmente quando se trata de filhos. Então, espero você lá, tá legal? Então é isso de vídeo por hoje. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Paz, Café com as Pediatras, Afropai, Tamo Junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança. Oh, we could, we could fly. This is your summer. That means six flags the taste of an ice cold Coca-Cola.